0: Bienvenidos a este nuevo espacio de Misioneros de Ciencia y Vec. España hoy es el segundo país del mundo en el que más trasplantes de órganos se realizan. Los planes estratégicos de la Organización Nacional de Trasplantes, la innovación tecnológica y la solidaridad de los españoles son modelos referentes internacionales. Nueve de cada diez familias españolas dice sí a la donación en el momento más dramático de sus vidas el de la pérdida de un ser querido. Los trasplantes más frecuentes son primero el de riñón y después el de hígado. De todos los órganos que hoy se trasplantan, solo estos dos se pueden hacer entre donantes vivos. El primero es posible porque se puede vivir con un solo riñón y el segundo porque el hígado se regenera en un plazo corto, tanto en el donante como en el receptor, y solo basta una porción para lograr un hígado de tamaño y morfología casi normal. Hoy nos acompaña el doctor Carmelo Loinaz Segurola, jefe de sección de cirugía general y del aparato digestivo y trasplante de órganos abdominales del Hospital Universitario 12 de octubre y también profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, entre otros cargos. Bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Radio María, Misioneros de Ciencia y de Fe.
2: Muchas gracias.
0: Doctor, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo como cirujano del aparato digestivo y trasplantes?
2: 31 años.
0: Muchos años, muchos años en su de, de su vida profesional, ¿no? Prácticamente una carrera completa, vamos.
2: Sí, desde que acabé la residencia en el hospital 12 de octubre, pues ya, bueno, he hecho, he estado mayormente, en la mayor parte del tiempo en el 12 de octubre, estuve en el hospital de Alcor con unos años también, pero casi toda la carrera se ha desarrollado en este hospital en el 12 de octubre.
0: Para que nuestros oyentes conozcan más de cerca el tipo de trasplantes que realiza, ¿podría decirnos cuáles son?
2: Pues eh, el que más realizamos es el trasplante de hígado, pero también realizamos trasplantes de páncreas y con poca frecuencia, pues no hay muchos pacientes que lo necesiten, trasplantes de intestino o multiviscerales.
0: Los trasplantes de intestino son complicados, ¿verdad? ¿El índice de supervivencia es alto?
2: No tan alto como el de otros órganos porque son pacientes que pueden tener más complicaciones. No podemos olvidar que el intestino es el mayor órgano linfoide y además la, las altas dosis de inmunosupresión que suelen hacer falta, pues también facilitan las infecciones, etcétera. De momento, la supervivencia en general de los trasplantados intestinales no es tan buena como la de otros órganos sólidos. ¿eh? Pero son indicaciones, pacientes complejos, más que la complejidad, muchas veces, no es tanto como de la misma cirugía como la de los pacientes que hace falta trasplantar, que llevan múltiples intervenciones previas y están en una, en una situación general bastante, bastante afectada.
0: Son cirugías complicadas. En su especialidad, doctor, como cirujano de, pues de grandes cirugías abdominales y trasplantes, imagino que tendrá que enfrentarse a muchos casos de pacientes donde la vida y la muerte están a un solo paso. Eh, ¿Cree que la ciencia y la fe van enlazadas de la mano?
2: Evidentemente, hay casos muy complejos en los que las complicaciones esperables son elevadas, incluida una proporción de mortalidad. La visión del creyente tiene una dimensión diferente, pero puedo decir con orgullo que tengo compañeros no creyentes que abordan los casos con una ética admirable también.
0: ¿vale? Eh, ¿En su caso la fe le ayuda, doctor?
2: Sí. Eh, es difícil eh, pensar que, que uno, cuando está haciendo estas cosas, no es un hombre de fe. Esto se lleva todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues. Uno quiere pensar que sí, que eso ayuda siempre y que es algo muy importante en el desarrollo de la profesión.
0: ¿Se puede acostumbrar a alguien a realizar este tipo de cirugías tan complicadas?
2: Sí, es algo inherente a la profesión y a la carrera profesional que uno desarrolla y a la que al fin se ve abocado. ¿eh? De alguna manera uno entra en una, en una línea de trabajo en la cual pues le van llegando enfermos complejos y, y se tiene que hacer responsable de ellos y no hay otra manera de, de trabajar que operar estos enfermos tan complejos e intentar hacer lo mejor posible.
0: ¿Cree que haciendo este tipo de cirugías pues que están donde la vida y la muerte están tan cerca se podría tener el riesgo de caer en la soberbia, de sentirse un, un dios?
2: No, por supuesto que no. Y hay aquel del que lo pueda sentir, no, no tiene sentido. ¿Eh? Somos humanos con nuestras limitaciones y, y no hay más.
0: Lo que pasa que sí que es cierto que a lo mejor muchos cirujanos se sienten eh, que la fe la tienen en sí mismos, no en Dios creador, que es el que puede a lo mejor echar una mano, en el, que siempre está ahí, no es que pueda echar una mano, quiero decir que siempre está eh, detrás de todas nuestras acciones y de nuestras manos. Pero eh, ahí es donde yo me refería a la soberbia, ¿no? El tener sí. fe en sí mismo y al final, pues como todos los pacientes suelen estar muy agradecidos, pues que a lo mejor vaya creciendo ese orgullo o arrogancia sí, pero en la es un
2: error de soberbia y de falta de autocrítica, ¿no? Pero bueno, que...
0: Que, es, que es inherente también al, al ser humano, ¿no? En la por vanagloria, supuesto, que es peligroso por, ahí. Por
2: supuesto, pero tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones y eso hay que saber hacerlo, ya que no, no es excusa.
0: ¿Cómo evitar esto, doctor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reconocer las propias limitaciones? Pues como
2: decía, hay que ser consciente de la pequeñez del ser humano en el universo y en la historia y, por supuesto, ante Dios, ante la grandeza de Dios. Somos infinitamente pequeños.
0: Lo, lo que pasa, por ejemplo, en un, en un quirófano, ¿no? que cada vez se va llegando a lo mejor con la mejora de las nuevas tecnologías, con los avances, con los conocimientos, las formaciones. Mm. Eh, que a lo mejor se va dando un paso más, otro paso más, ¿no? Hace muchos años, bueno, no hace tantos, el trasplante de intestino tal y como está concebido y, por ejemplo, era impensable. O... Sí,
2: claro, pero ahí hay, hay, hay siempre pioneros en la historia de la cirugía, de la medicina en general, que son los que han dado grandes pasos que parecen que son una locura, pero que si se hacen con, con sensatez y con un apoyo científico, etcétera, pues son lo que representan muchas veces un avance en la medicina y en la cirugía en general. Por ejemplo, el hecho de que los trasplantes se hayan desarrollado tanto en los últimos 50 años se debe en gran parte a, esta, a, estos, a estos pioneros que en su momento vamos, ofrecieron sus vidas prácticamente a esta actividad.
0: ¿Su jornada laboral, doctor? ¿Podría decirnos cuántas horas tiene habitualmente?
2: Mire, la jornada, ofici la jornada oficial en nuestro medio tiene solo siete horas pero eso no va para hacer más que parte del trabajo habitual. ¿eh? Y el nuestro además incluye mucha actividad de tardes, noches, fines de semana que no entran en un horario normal. Por lo cual, pues les voy a decir que ese horario de de 7 horas pues se transforma en 10, en 12 y muchas veces pues sin tener que sin poder dormir, etcétera, sé que no no tenemos un horario como tal.
0: Claro, por ejemplo, cuando entra una urgencia que yo llamo urgencia cero
2: sí. que
0: para un trasplante hepático, pues por ejemplo, se lleva a cabo una extracción por un accidente que haya habido, que sea un órgano compatible con un paciente que está en lista de espera, desde ese momento hasta que ya el paciente está trasplantado, ¿cuántas horas pueden transcurrir ya la extracción, luego lo que es ya el, la cirugía de, de implantación del
2: órgano? Pues pueden ser un total de 15, 18 horas, pero lógicamente nos vamos turnando y no, no es la misma persona la que ejerce todas esas labores. Pero en realidad todos los trasplantes son así. O sea que incluso los enfermos que están en lista meses, cuando llega el momento del trasplante y surge un órgano adjudicado para una persona, ya esto se convierte en una urgencia y hay que hacer las cosas sin, con premura, sin pérdida de tiempo, puesto que los órganos ya extraídos, etc., conforme pasa el tiempo, van perdiendo validez, ¿eh? van perdiendo características idóneas. Entonces hay que hacer las cosas cuanto antes, ¿eh? sin prisas, sin pausas.
0: ¿Esto produce mucho estrés?
2: Evidentemente, pero uno se acostumbra a esa, a esa forma de trabajo y al final no es que se convierta en una rutina, pero sí se hace mucho a la forma de trabajo y, y además es un trabajo en equipo en el cual se, unos facilitamos las tareas de otros y, y al final se hace muy llevadero.
0: Un gran equipo, tiene que formarse, Por además supuesto. una compenetración...
2: Eh... Por supuesto, los equipos que tenemos en general, en todos los equipos de trasplante, en España y en todo el mundo, son, son equipos de alto rendimiento, de gente muy preparada, sincronizada y trabajando de forma multidisciplinaria, médicos, enfermeras, etcétera, Y es la única forma de hacer bien las cosas.
0: En algunas profesiones como esta, tiene que ser muy difícil conciliar la vida familiar con su trabajo. ¿Cómo lo hace, doctor?
2: Pues gracias fundamentalmente a mi familia, que ha sabido acostumbrarse a tener un marido y un padre que muchas veces no está, que no está disponible, pero que intenta estar con ellos el mayor tiempo posible. Intentamos siempre cenar en familia, hacemos de vez en cuando algunas actividades como viajes, todos juntos, y eso es muy importante para, para una familia integrada.
0: Vamos a reflexionar lo que nos ha dicho el doctor Carmelo Loinaz con este tema musical y enseguida seguimos conversando. En el programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María, en el que hoy nos acompaña el doctor Carmelo Loinaz Segurola, jefe de sección de cirugía general y del aparato digestivo y trasplante de órganos abdominales, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Desde la Organización Nacional de Trasplantes señalan que un donante que permite la realización de tres trasplantes regala 31 años de vida cifra que se eleva a los 56 años cuando hace posible la realización de seis trasplantes. Los equipos multidisciplinares, como hablábamos antes, de los grandes hospitales, hacen posible esta grandísima esperanza de vida. Intervenciones de máximo riesgo que requieren de mucho pulso y destreza. Usted, si me permite hacerle esta pregunta, doctor, ¿reza antes de operar?
2: Bueno, eh, el cristiano debe tener una disposición continua a la oración. Y no cabe duda que hay casos más complejos que nos preocupan y, y que hacen que pidamos por los pacientes. ¿Eh? En cuanto a lo que decía en la ganancia de vida, claro, estamos hablando de medias, pero tengamos en cuenta que tenemos enfermos que están trasplantados hace 25, 30 más años. Y aunque no son la media, son auténticos éxitos de, del trabajo en equipo que se hace en nuestros hospitales. Y es una maravilla verlos tantos años después.
0: Sí, porque el seguimiento después de las cirugías también eh, y los fármacos que tienen que estar tomando ya de por vida para evitar el rechazo del órgano, pues también complican un poco lo que es la calidad de vida, a lo mejor, si no tienen una, un seguimiento cercano. de Claro, de nosotros,
2: el... nosotros intentamos ver a todos nuestros enfermos durante toda su vida. Y bueno, la, la suerte es que los que ya llevan mucho tiempo, la inmensa mayoría, salvo que tengan alguna complicación concreta, pues normalmente los vemos dos veces al año. Algunos hay que solo los vemos una vez al año y casi ya más hablamos de su vida que de su enfermedad, porque la enfermedad casi está olvidada con un poco de medicina que toman.
0: Ya se convierten en amigos, claro. Sí. Es que esto va una vida. Algunos
2: de ellos ya después de tantos años tenemos una relación muy estrecha con ellos. Así es.
0: Qué bonito. Es una de las sí. especialidades donde más se tienen. Además, el
2: trasplante permite algo que es en algunos pacientes, en muchos de ellos, transforma su vida. Son enfermos que en, en un porcentaje relativamente elevado vienen ya muy estropeados para, para la cirugía del trasplante y sin embargo un nuevo órgano les da una vitalidad, un cambio de vida que es, es sorprendente muchas veces. A veces es que no se pueden ni reconocer los pacientes de cómo los hemos visto antes y meses o años después del trasplante.
0: Milagros, son verdaderos Defección. milagros. ¿no?
2: Defección.
0: Doctor una pues a ellos, alguno de ellos se pregunta en alguna ocasión, eh, o sea, no sé si a lo mejor lo han podido comentar con, con sí. usted, eh, sobre las personas que han donado o han procedido, tienen esa inquietud o...
2: Sí, pero eso se lleva con mucha discreción en, el, en, en España. Se si Tenga en cuenta que está prohibida la información de este tipo, yo creo que es un acierto, porque a veces puede llevar incluso, en algún caso se ha visto que en casos en que se han conocido quién podía ser el donante, tal, relaciones muy anómalas entre una familia y otra, entre personas que no son nada aconsejables. Es mucho mejor el anonimato, salvo que haya donantes vivos, por ejemplo, que en algunos casos hacen de buen samaritano, incluso sin saber a quién va el órgano que donan. ¿eh? En esos casos es algo diferente, pero en general es mejor, es mucho mejor el anonimato.
0: Yo personalmente, doctor, he tenido el privilegio en más de una ocasión de acompañarle dentro del quirófano para retransmitir algunas de sus intervenciones y le he visto trabajar como pez en el agua. En una ocasión, con un trasplante hepático, recuerdo que la intervención llegó, creo que llegó a durar más de 15 horas. ¿Cómo puede aguantar el pulso, la tensión y la cabeza despejada tantísimo tiempo seguido? Porque allí fue lo que yo solamente recuerdo que grabamos lo que era... Eh, eh, el, el, el receptor no, no el donante, la extracción no, era un órgano que venía de, mm. procedía de Zaragoza que llegó y lo que fue la recepción, que además fue una, una intervención mm. complicada eh, ese, ese pulso y esa destreza
2: En este tipo de trasplantes hay algunas ocasiones en las que pueden hacer falta incluso 24 horas de intervención por problemas de coagulopatía, de control de sangrado, etcétera, etcétera, pero afortunadamente son muy pocas, ¿eh? Además tenemos unos equipos de personas admirables que sirven de gran apoyo y afortunadamente la mayoría de las intervenciones actuales son más cortas, no más allá de cinco, seis, ocho horas. ¿eh? Aunque hay algunas, como decía, que pueden prolongarse más, hasta las 24 horas. ¿eh? Es algo que puede ocurrir. Sí.
0: Bueno, ¿cuál es la cirugía más complicada, si hay, si hay alguna que recuerde con más exactitud, que más le ha hecho rezar, que más quebraderos de cabeza le ha dado doctor?
2: Más que la complicación de la propia cirugía, lo que preocupa al cirujano es la evolución de los pacientes, las complicaciones que puedan presentar en el postoperatorio en el seguimiento. ¿Eh? Una cirugía puede ser muy dura, pero si el resultado es bueno, es muy gratificante. ¿Sí?
0: ¿Algo que se haya escapado de sus manos del control como doctor, especialista, cirujano y vea que realmente necesitaba ya una ayuda, eh, digamos, extraordinaria con alguno de los pacientes que ha tratado?
2: Hombre, hay, hay situaciones muy complejas en quirófano en las cuales uno, pues sí, eh, piensa que necesita ayuda porque realmente nuestra, nuestras limitaciones son las que son y y hay situaciones muy graves en las cuales hay que tomar decisiones muy urgentes y actuar de forma inmediata. Y eso puede pasar mucha factura emocional también.
0: ¿Algún ejemplo concreto que recuerde? Como éxito, bueno, fracaso...
2: Sí, o sea, es, es relativamente frecuente. En ¿eh? nuestra especialidad todos los años tenemos varios enfermos que... Con los que pasamos muy malos ratos en quirófano por las complicaciones que puede haber, desangrado, sangrado, etcétera, que, que nos hacen sufrir.
0: ¿En qué tipo de cirugías específicas? Pues
2: eh, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al trasplante y también a la cirugía hepatobiliar, y en, y en, ambos, en, ambos, eh, en ambos campos puede ocurrir, tanto en un trasplante como en una cirugía eh, hepática o pancreática compleja, donde pueden surgir complicaciones a veces de alguna forma en una proporción esperable y en otras de forma imprevista y hay que estar preparado para esas eventualidades.
0: Eh, como católico, ¿deja Dios que sea quien guíe sus manos en el quirófano, doctor?
2: Bueno, es lo que uno quiere pensar, si bien suena demasiado soberbio, eh, prefiero pensar que de alguna manera hago las cosas que debo y que la inspiración debe estar trabajando para, para conseguir los resultados que queremos. Eh. evidentemente. <risa> Una ayuda siempre viene bien. Sí, bueno,
0: y también luego, digamos, un poco el éxito que, que luego ve con los pacientes como le quieren, ¿no? Que, que eso también es... Los pacientes, los familiares, claro. tienen una cercanía
2: muy eso especial. Es, es muy muy gratificante, o sea, ver que las cosas van bien y que la gente lo agradece, lógicamente es, es una, una satisfacción enorme.
0: ¿El mayor éxito que considere que haya vivido durante su trayectoria profesional?
2: Bueno, el mayor éxito es que son tantos los enfermos que compararlos resulta, además, hasta un poco gravoso, ¿no?, y además decir, ¿por qué uno más que otro, no?, todos los años tenemos pacientes complejos que han podido tener complicaciones o no, de los cuales estamos muy orgullosos que salgan adelante porque los consideramos casos complejos y ellos mismos mucho, muchas veces lo saben también y están agradecidos, afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones.
0: ¿Y ¿Algún fracaso que le haya marcado en su vida profesional?
2: Pues también, y, y los vivimos, habitualmente los vivimos en equipo, los fracasos también. Somos conscientes de las limitaciones que puede haber, de las complicaciones que ha podido haber, y, y en general todos los miembros de los equipos los sufrimos, de forma colegiada. ¿eh? Independientemente de que uno pueda sufrirlo más o lo que sea, pero son compartidos en muchas ocasiones porque todos vivimos la misma realidad y, y la sufrimos en ocasiones.
0: ¿Ha visto diferencias entre los enfermos con fe y sin ella a la hora de afrontar sus enfermedades, doctor? Y a la hora también de responder a los tratamientos.
2: Realmente hay, hay pacientes que son admirables. Algunos pacientes son ejemplo de entereza, de confianza, incluso en la mayor adversidad. También hay muchos pacientes sin fe que afrontan los problemas con gran entereza. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? La respuesta a los tratamientos es más difícil de valorar. Pero cada vez hay más evidencia indirecta de que una buena disposición mental y espiritual ayuda a afrontar los problemas. Y puede ser que incluso a lograr la curación, en algunos casos.
0: ¿Ha visto algún milagro a lo largo de toda esta trayectoria profesional.
2: Sabe qué pasa aquí? Discernir dónde está el límite del, del 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 milagro resulta complejo. Ahora sí que es verdad que algunos casos que hemos visto son son dignos de dignos de admiración y dignos realmente de decir aquí ha pasado algo que no esperábamos.
0: ¿Sin dar nombres? ¿Podría sí. contar algún...?
2: Sí, pues por ejemplo, Exemplar. pacientes con cánceres muy avanzados que hemos visto y que después de un tratamiento, alguno incluso sin tratamiento, que se han ido recuperando. Claro, tampoco sabemos dónde está el límite de la propia biología, los cambios que puede haber en la inmunidad, etcétera, y dónde puede haber una, digamos, una ayuda exterior que haya podido influir en la, en la evolución.
0: A veces la ciencia no llega a donde quiere el ser humano, se queda muy cortita. Mira,
2: muchas veces nuestra ciencia no llega a explicar muchos de los, muchos de los acontecimientos que vivimos. ¿eh? Todavía sabemos muy pocas cosas.
0: Vamos a escuchar un tema que nos lleva a pensar en esto precisamente que acabamos de comentar con el doctor Carmelo Loinaz. Continuamos en el programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María y lo hacemos hoy con el doctor Carmelo Loinaz Segurola hablando de grandes cirugías que requieren, además de una importantísima formación y experiencia también una gran fe y esperanza en que todo va a salir según lo previsto. ¿Cree, doctor, que la predisposición del cirujano es importante?
2: Es evidente que hay que tener confianza en lo que se hace, en la validez y en la esperanza de que los resultados sean adecuados. Afrontar cirugías complejas sin una mínima convicción es de lo más triste que le puede ocurrir a un profesional.
0: Sus pacientes le quieren mucho. Dejarse la piel por salvarles la vida y su trato cariñoso hacia ellos les ayuda a confiar más en usted. ¿Qué les diría a todas las personas que le están escuchando en estos momentos y estén esperando un órgano para ser trasplantados, doctor?
2: yo les diría que tengan esperanza en que van a ir bien las cosas. Tenemos un país con una alta tasa de donación de órganos, aunque aún insuficiente, de lo que se benefician miles de enfermos. Pero aún así hay que aumentar las donaciones. Hay todavía una tasa de negativas considerable que hay que minimizar. Y, por supuesto, hay unos casos de trasplante que son más complejos, en los que las expectativas son diferentes. Pero hay que ser optimista, pues de lo contrario no podríamos embarcarnos en los procedimientos tanto los pacientes como nosotros.
0: Predisposición de esperanza y optimismo fundamental es que para el paciente, no igual que para forma. el doctor. no. Igual
2: Evidentemente, que... es que si no nos hundiríamos en lo que estamos haciendo.
0: Bueno, pero va, hacia, va adelante, cada vez hay mayor número de trasplantados, cada vez vamos con cifras más elevadas. Se
2: hacen procedimientos más complejos conforme pasan las décadas, etc. Y es un mundo muy esperanzador.
0: Sí, más sofisticadas las técnicas y los y los familiares de los pacientes siguen diciendo sí continuamente mm. cuando hay, hay esos momentos dolorosos que has perdido un ser sí, querido lo que pasa el, es que dejado... por ejemplo
2: pues el año pasado pues hay una tasa de negativas todavía el 17% y tal en la que se trabaja para que disminuya porque eso es una fuente importante de, de, de órganos adicionales que no se han podido recuperar y eso hay que, hay que, hay que ser muy hay que empujar mucho en ese en esa aspecto
0: si sí, desde aquí pueden lanzar un llamamiento, ¿no? Sí, sí, es
2: importantísima. La donación es importantísima. Y que, sí, hemos llegado a extremos tan, tan extraños y curiosos como pacientes que se han, uh, se han beneficiado de un trasplante que cuando ha llegado su hora y, y han podido ser donantes, alguna familia se ha negado a que fueran donantes. Lo cual produce una tristeza enorme.
0: ¿Por qué puede ser debido? ¿A que pues puede ser Pues es muy debido? difícil.
2: Probablemente cada caso es, es diferente, son situaciones complejas, evidentemente hay mucho estrés, etc. Pero es muy triste ver que alguien que ha podido ser beneficiado por un procedimiento de este tipo, cuando le llega la hora, que en algunos casos puede ser donante, no lo vuelva a ser. O sea, no sea donante para otras personas que se podrían beneficiar.
0: Doctor, pero serán los menos casos. ¿no? Por supuesto. Es, es
2: algo, digamos, excepcional, pero produce mucha tristeza a ver.
0: Ya todavía queda ahí el miedo, inseguridad, sí. egoísmo del ser humano, a lo mejor... O...
2: Cada caso es distinto y analizarlos pues, es, es muy complejo, porque hay que entrar en la, en la mente de, de, una, de una persona ajena y eso es muy complejo. De todas
0: formas son pacientes que una vez que han sido trasplantados en general serán muy agradecidos, ¿no?
2: En general sí, en general sí. la inmensa mayoría de los pacientes son muy agradecidos y, y gracias a un sistema que tenemos en el cual llegar a ser trasplantados es relativamente fácil comparado con, con lo que es la realidad de otros países. En otros países cuesta mucho más, cuesta dinero, en otros es imposible. Hay que tener en cuenta que este tipo de procedimientos se hacen en pocos países es decir que ahora mismo en la población mundial hay más de mil millones de personas que no tienen una asistencia sanitaria adecuada, no ya hablando de trasplantes, sino de procedimientos básicos o sea, tenemos una gran suerte, somos privilegiados
0: hay que estar dando gracias a Dios continuamente
2: e efectivamente
0: ¿Recuerda algún paciente que le haya tocado más su corazón, por el que haya dado gracias a Dios de una forma especial? Algunos solo así, sin mencionar nombres siquiera. Por supuesto.
2: Y ¿Puede sobre, contar algún
0: caso por ejemplo? En encima?
2: general, algunos de ellos, por, por fijarnos en alguno concreto, en general son los que han tenido muchos problemas y con complicaciones y que luego van bien. Evidentemente, esos enfermos pues, eh, dejan un recuerdo muy importante. ¿no? Y también Aquellos que incluso cuando las cosas no van bien son un, un ejemplo de entereza y ánimo. Hay pacientes que incluso cuando, incluso que hayan fallecido algunos, pero algunos los recuerdan con un recuerdo muy cariñoso porque son pacientes que han tenido pues una evolución quizá compleja de su enfermedad, pero sin embargo con un ánimo, con una espiritualidad inhabitual. Eso es, se recuerda.
0: Con, las, con la gracia de Dios. ¿no? Sí. Las veces que ha estado operando también en países subdesarrollados, no tan favorecidos como estos, como son, pues ha estado en Turcana, ha estado en Bolivia, Filipinas, ¿puede contarnos alguna experiencia? Porque allí los medios y las tecnologías son mucho más precarias y no tienen acceso a estas cirugías. ¿Algunas experiencias que recuerde?
2: Sí, fíjese, es lo que comentaba antes. ¿no? La inmensa mayoría de la población del mundo no tiene una asistencia sanitaria adecuada. Y eso es una cosa que estamos intentando que se vea ¿no? mediante, mediante lo que se llama la medicina global. Estamos trabajando mucho en la universidad también para hacer ver eso a los alumnos, a los mismos profesionales, etc. Y yo he estado en Bolivia un par de años, en Filipinas, voy todos los años con la misma organización, que es una ONG norteamericana, y este año... ...por el cierre, por, los, por las cuarentenas en Filipinas, no se ha podido hacer... ...y he tenido la suerte de ir también a Turcana, en Kenia, con mi amiga Carmen Hernández... ...que dirige, que dirige la cirugía en Turcana, ¿no? Y la verdad es que si uno empieza a analizarlo y cada vez somos más conscientes... ...y lo estamos promocionando, son centenares los profesionales españoles... Y también, por supuesto, otros países que tienen actividades como voluntarios en numerosas campañas por todo el mundo, realizando una importantísima labor con la gente que no tiene medios para ser tratados de otra manera. Y, por supuesto, cuando uno está en ese medio, es muy gratificante. Se aprende muchísimo, se aprende a trabajar con menos medios, se aprende muchísimo de la gente local, con la cual siempre hay que interactuar, siempre hay que tener una contraparte local, ...de confianza para poder hacer bien las cosas... ...no puede ir uno pensando que es mejor que la gente que está allí... ...lo que se llama el colonialismo médico, eso está, hay que desterrarlo... ¿eh? ...hay que integrarse en las estructuras, ayudar en lo posible... ...aprender de ellos, pero de, de verdad es una, es una actividad muy gratificante... ...afortunadamente muchísima gente joven que trabaja con nosotros... ...está deseando hacer ese tipo de actividades y, y pensamos que con el tiempo... ...ya se está desarrollando mucho más... ...y pensamos que con el tiempo... ...va a ser mucho más fácil hacerlo... ...va a haber muchos más medios para poder hacerlo... ...integrar a la gente... ...y que tenga esa oportunidad que es, es, un, es un don.
0: Por ejemplo, Turcana ha estado hace poquito.
2: Sí, he tenido, como, te, como decía antes... ...he tenido la suerte de estar con, con los miembros de cirugía en Turcana... ...muchos de ellos ya van desde hace muchos años... ...y realmente hemos sido un equipo multitudinario... ...más de 30 personas... ...y se ha podido hacer una labor encomiable. ...trabajando a dos hospitales... ...han operado casi 400 enfermos... ...han visto casi mil pacientes en consulta... ...y con un ánimo increíble... ...y una camaradería...
0: ...impresionante...
2: ...la verdad es que hemos disfrutado muchísimo.
0: ¿Patologías eh, semejantes a las de España? ¿O han visto algunas... Mm, ...con más raras o diferentes? Claro, nosotros
2: como cirujanos generales... ...lo que podemos hacer fundamentalmente... ...es eh, cirugía de hernia, proctología... ...cirugía de miembros, pero también... En el equipo había traumatólogos que han podido operar pues, muchas malformaciones, heridas de bala, por, bueno, pues, eh, también alguna cirujano maxilofacial, un ginecólogo que también ha hecho muchísima labor. O sea que ha sido un equipo multidisciplinario y con una tarea, como digo, impresionante.
0: Repetirá, ¿no?
2: Ellos repiten todos los años. Yo estoy de alguna forma ahí entre... Entre la ONG con la que voy habitualmente, ellos, pues a mí me gustaría ir más de una campaña, pero claro, nosotros vamos como médicos voluntarios, tenemos nuestras vacaciones, nuestro tiempo, nuestro tiempo muy limitado y no hay tiempo especial ni añadido para estas cosas. Esto es lo que tenemos que, que robarles a nuestras familias.
0: Claro. Eh, eh, para terminar con este punto, doctor, ¿me podría decir eh, qué diferencias nota fundamentalmente a la hora de, de la tecnología, material quirúrgico, eh, cuando está operando en uno de los países subdesarrollados, cuando llega aquí, a que tiene todo en, en el hospital con, con mucha más facilidad? ¿Cuáles son las diferencias eh, que se encuentran fundamentalmente?
2: Las diferencias son muy notables, entonces uno debe tener una capacidad de adaptación muy desarrollada para poder trabajar con confianza en esos sitios. Lo que sí es muy importante es saber hasta dónde puede uno llegar, porque el soporte es mucho menor, entonces hay muchas cosas que aquí haríamos que allí no se pueden hacer. Porque son prohibitivas en el sentido de las posibles complicaciones, etc., porque el soporte casi no hay, no hay banco de sangre, no hay un laboratorio en condiciones, no hay cuidados intensivos, entonces hay que calcular muy bien todo aquello que se puede hacer con una bajísima posibilidad de complicaciones para que no haya problemas graves. Por supuesto, vemos también otras patologías que aquí no vemos como pueden ser Parásitos, enfermedades tropicales, etcétera, y eso nos hace aprender también con el tiempo muchas cosas o, o recordar cosas que habíamos estudiado hace años y que no habíamos visto en muchísimo tiempo.
0: Claro, a la hora del diagnóstico también será diferente o más complicado, o a lo mejor porque la formación o claro. digamos la experiencia que tienen en Europa no es la misma que se tiene allí, con una sintomatología que a lo muy mejor muy
2: diferente. Además, muchos de los enfermos por problemas eh socioeconómicos, pues están desnutridos, anémicos y todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de indicar las, las vamos, de hacer las indicaciones para una cirugía. Luego tenemos una ventaja que, por ejemplo, ahora se ha hecho y que sigue haciendo en cirugía en Turcana, por ejemplo, que es la telemedicina. O sea, que de vez en cuando... Ahora con internet pues eh, nos conectábamos o bien con un equipo de, de dermatólogos aquí. Antes se hacía con radiología, pero ahora tenemos ta, también la suerte de que el doctor Raseno, también radiólogo, viene y se han hecho casi 200 ecografías aquí para ayudar al diagnóstico, incluso para bloqueos nerviosos en anestesia, etc. Se pueden hacer muchísimas cosas. ¿eh? Poco a poco todo esto va creciendo y, y aunque los hospitales de aquellos lugares son muy pobres, al menos en esos días puede mejorar un poco la tecnología con el apoyo de profesionales muy dedicados.
0: ¿Y los pacientes cómo son allí? Muy agradecidos, ¿verdad?
2: ¿Sabe qué pasa? O sea, en general son muy agradecidos. Lo que pasa es que cada, hospi... Perdón, cada país es distinto y la situación socioeconómica, política, etcétera, es distinta y hay que saber también ir con pies de plomo y con mucho cuidado en todas las relaciones eh, humanas, ¿no? Porque porque hay que, por supuesto, el mayor respeto y luego pues, intentar también saber cómo viven, cuál es la situación política, etcétera pues porque ahí no nosotros no nos debemos ni nos podemos meter. ¿eh? La gente en general es muy agradecida. Pues, que hay, algunos, un, hay mucha gente también que lo está pasando tan mal que ves que son gente pues, con un nivel de, de tristeza, etcétera que es difícil revertir, incluso cuando mejoran la, las condiciones de, de salud.
0: Doctor, pues alguna anécdota que haya vivido en la, eh, ahora mismo, por ejemplo, en Kenia, en su viaje a Kenia reciente.
2: Pues fíjese, eh, anécdotas hay muchas. Yo recuerdo, por ejemplo, a una, una pobre mujer que venía sola con su niño y e, e intentamos eh, que alguien cogiera a su niño. El niño lloraba. Al final la tuvimos que era una cirugía con una anestesia local. La tuvimos que, que, que hacer con la, con el niño encima de la madre. Y al menos lo más curioso fue que ya fue una cosa graciosa que al final de la intervención el niño ya cuando habíamos acabado acabó orinándose en la camilla donde estábamos <risa> haciendo el procedimiento, lo cual pues fue un motivo de, de risa pero claro imagínense la, las circunstancias tan curiosas ¿no?
0: situaciones surrealistas sí, que sí, viven sí. allí <risa> doctor para para finalizar este ratito de conversación tan agradable que hemos tenido eh, ¿qué es lo que más le pide a Jesús?
2: Mire, en este momento, que paren las guerras. Y podamos vivir en, en sana convivencia, pudiendo ayudarnos unos datos que es muy posible. ¿eh? Es triste, por ejemplo, cuando hemos estado también ahora recientemente ver, ya no por situaciones de guerra, de violencia, pues, pacientes con, con heridas de bala, etc. Eso, eso produce mucha tristeza. Aunque se les pueda ayudar, siempre hay un fondo ahí, que, que es difícil de resolver nosotros podemos poner nuestro granito de arena pero hay problemas que resultan muy difíciles de resolver y para eso no hay más que, que los humanos nos sentemos, dialoguemos y hagamos las cosas lo mejor posible
0: Pues muchísimas gracias doctor, nos despedimos ya del doctor Carmelo Loinaz Jefe de Sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo y Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre, que nos ha acompañado hoy. Gracias de nuevo, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, Marta. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa Misioneros de Ciencia, Radio es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web, radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91. 822 8010 Muchas gracias por acompañarnos Volveremos a estar con todos ustedes Si Dios quiere, dentro de dos viernes A las 6 de la tarde Misioneros de Ciencia y Fe Con Marta Sanz
1: Yeah, I can only imagine yeah. I can only imagine Surrounded by your glory. To my knees will I fall?